0: Hoje a gente vai debater um pouco nos temas de constitucional e nossas garantias que a gente conseguiu na STF, graças às reivindicações das pessoas LGBT+, aqui no Brasil. Antes de tudo, também queria fazer uma saudação especial à Marina Susbach, a, Mari, a professora Marina, que vai fazer parte do curso também, ela foi convidada pela Verbo né, para auxiliar na construção do curso, fez o convite a mim, e a gente está tentando auxiliar a Verbo para construir um corpo docente bastante diverso, bastante plural. E para atender as demandas desses desse novos, novos conhecimentos jurídicos, né? Então, a gente pensou em dividir a palavra inicialmente com o professor Wallace, posteriormente com o professor Paulo, eu vou apresentá-los, e em seguida a gente vai ter um momento de debates, certo? Então, o professor Wallace Corbo é doutor e mestre em Direito Público pela UERJ, foi pesquisador visitante na Harvard Law School e professor da FGV Direito no Rio. Já o professor Paulo Iotti é doutor em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino, especialista em Direito de Diversidade Sexual e de Gênero e em Direito homofetivo é advogado, professor universitário, diretor-presidente da Cadves, Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, e integrante da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo. Então, mais uma vez, boas-vindas. Muito obrigado professores, por estarem conosco. Passo imediatamente a palavra para o professor Wallace.
1: Simone, muito obrigado. Eu queria cumprimentar todo mundo que está aqui hoje. É um prazer enorme estar aqui na sala magna, ao lado do queridíssimo Paulo Iotti, companheiro de, de, de batalhas, companheiro de teorias e de discussões jurídicas. Não é verdade, Paulo? É, eu Antes de mais nada, quero agradecer ao verbo em nome da, da Simone pelo convite de estar aqui e agradecer a todo mundo por estar aqui. Então, os agradecimentos ficam aqui. É, entrando direto no, no tema, eu acho que esse curso né, e a presença de vocês aqui ela, ela é extremamente relevante, porque certamente o, os direitos LGBT eles hoje se situam ou eles se revelam como é, o conjunto de direitos mais relevante a se formar no curso da história da Constituição de 1988. E eu não estou exagerando nesse ponto. Muitos direitos se formaram, se transformaram, se construíram e se reconstruíram ao longo da trajetória histórica da nossa Constituição. Mas tipo, os direitos LGBT como um conjunto, eles foram do nada ao muito, né, ao longo de menos de, de 30 anos, pouco mais na verdade, de, de 30 anos de história da nossa, pouco mais não, né, menos de 30 anos de história da nossa é, é, Constituição, como outros direitos não, não viram. Então, se a gente pensar em direitos das mulheres, se a gente pensar em direitos da população negra, se a gente pensar em direitos de vários outros grupos, eles não viram, como viram os direitos LGBT, um avanço tão é, 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 extremo, extremo mesmo, de, do nada até um reconhecimento muito tranquilo em temas muito discutidos ao ponto de o STF ter tido pouca dificuldade de acolher a tese muito bem capitaneada pelo professor, pelo advogado Paulo Iotti, sobre a criminalização da homofobia. Então, nós fomos, de fato, de uma realidade de nada até uma realidade de muito. Eu não diria de tudo, mas até uma realidade de muito. E isso, de certa forma, vai se relacionar com um tema que me é muito caro, que é o tema de como os significados da Constituição de 88 de como a identidade da nossa Constituição se transformou ao longo dos anos. Então, a primeira coisa que eu queria pensar com vocês nessa fala muito curta é sobre essa transformação da nossa identidade constitucional, ou seja, dos nossos sentidos, dos nossos valores, do nosso núcleo de valores constitucionais. Especialmente nesse recorte, que é o recorte muito, muito caro aos direitos LGBT, que é o recorte judicial, o recorte do poder judiciário. É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o que é uma identidade constitucional e qual é essa identidade constitucional de 1988 a que eu estou me referindo. Quando a gente pensa no tema identidade constitucional, a gente está falando sobre três coisas. Sobre um conjunto mínimo de sentidos que uma constituição traz em termos substanciais, ou seja, quais são os valores centrais nucleares a uma dada constituição. É, a gente se pergunta como que uma constituição estrutura Estrutura o seu poder ou o exercício do seu poder político em termos de sentidos básicos dessa estrutura, e a gente se pergunta como que uma constituição se relaciona com o mundo de constituições, como que ela se relaciona com os outros espaços constitucionais e internacionais, então as constituições dos países vizinhos, as constituições dos países europeu, europeus, as constituições, ou melhor, as normas de direitos humanos internacionais. E aí a gente pode falar em três tipos de identidade que uma Constituição pode ter. Uma Constituição pode ter uma identidade, ou vai ter uma identidade substancial, uma Constituição vai ter uma identidade procedimental, e uma Constituição vai ter uma identidade chamada relacional, que é a relação que ela tem com outras Constituições. Tudo isso para dizer o quê? Tudo isso para dizer que a nossa Constituição ela é comumente identificada como uma Constituição que, do ponto de vista substancial, é igualitária. A nossa Constituição, diferente de outros textos constitucionais, colocou a igualdade, o combate à discriminação em sentido expresso no centro né, do seu campo axiológico, no centro dos seus valores. O combate à discriminação, a promoção de uma sociedade mais igual está no cerne do que a Constituição queria fazer. Em segundo lugar, com relação ao exercício do poder político, a nossa Constituição colocou no cerne do que eu estou chamando de identidade procedimental a ideia de democracia. Então, a nossa Constituição é uma Constituição igualitária, igualitária. E a nossa Constituição é uma Constituição democrática. Uma Constituição que busca, ao máximo, incluir uma série de indivíduos, incluir uma série de demandas e garantir algum tipo de princípio de autogoverno, que pode ser efetivar de maneiras diferentes, mas sempre, de alguma forma, inegavelmente democrática. E, por fim, a nossa Constituição é uma Constituição cosmopolita. O que significa falar que é uma Constituição cosmopolita. Significa que a nossa Constituição ela não é nacionalista, ela não é intrincheirada nos nossos valores históricos. Ela busca reconhecer os valores, os debates, os sentidos do direito comparado do direito internacional, para incorporar eles para si. E quando a gente olha a trajetória dos direitos LGBT sob a Constituição de 88, a gente percebe que eles tocaram tanto as identidades substancial, quanto procedimental, quanto relacional. Os direitos LGBT eles empurraram, não a história, no sentido que alguns autores vêm falando, mas eles empurraram os limites dos significados do que é igualdade, do que é uma democracia, do que é um diálogo de fonte, um diálogo com o direito internacional. Para a gente entender como que isso aconteceu, e o professor Paulo Iotti vai trazer com muita precisão essa transformação é, 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 na fala dele, falando em termos mais gerais, ainda um pouco teóricos, a gente precisa pensar essa transformação a partir de dois verbos centrais. A ideia de que identidades são formadas e a ideia de que identidades são transformadas. A gente forma uma identidade constitucional em um determinado momento. O professor Bruce Eckerman mantém uma teoria sobre os momentos constitucionais, Outros autores têm outras teorias sobre os momentos condicionais, mas existe pelo menos um momento fundacional em que a gente diz o que a gente quer ser como comunidade política. E esse momento é o momento da nossa Assembleia Constituinte de 87 88. Naquele momento a gente desenhou as instituições básicas que iriam guiar a nossa forma de governo. E a gente desenhou essa Constituição que traz no seu cerne a igualdade, os direitos fundamentais, a democracia e esse diálogo com o direito internacional dos direitos humanos. Mas a gente não para ali. A vida de uma Constituição não para quando o texto é terminado, quando se coloca a caneta para baixo e se diz aqui temos um texto e o Ulisses Guimarães levanta a Constituição. A Constituição é um processo, a Constituição é uma ação e ela é uma ação que se desenvolve desde 1988 até hoje. É uma ação que transforma os significados desde 1988 até hoje. Só que a transformação dos significados condicionais pode significar duas coisas. Ela pode querer dizer duas coisas. Eu posso transformar os significados condicionais para aprofundar os projetos políticos da Constituição, ou eu posso transformar os significados condicionais para romper com os projetos políticos da Constituição. A gente vive hoje um momento que a gente identifica como um momento de crise, um momento em que as forças que tentam aprofundar e as forças que tentam romper o projeto de 88 se chocam. Então, ao mesmo tempo que eu tenho pessoas sustentando uma igualdade radical com base na Constituição de 88, para aprofundar os direitos LGBT e outros, eu tenho pessoas buscando extrair, por exemplo, do artigo 142 da Constituição, um sentido que ele não tem, para dar a forças autoritárias o um poder de ruptura com a Constituição. A trajetória dos direitos LGBT é uma trajetória de transformação no primeiro sentido no sentido não de romper com o nosso pacto político, mas no sentido de aprofundar esse nosso, esse nosso pacto político e essas nossas promessas emancipatórias. E aí, entrando efetivamente no campo dos direitos LGBT, eu queria pensar um pouco, desenhar essa fala com uma reflexão sobre como que essa transformação se operou ao longo do tempo. E aí, talvez parafraseando o Abad, se é é, quando ele falava do terceiro setor, eu pensei em três perguntas sobre os direitos LGBT. O que eles foram, o que eles são e o que eles devem ser. São mais ou menos as perguntas que ele fez sobre o que é o terceiro setor antes de desenhar a teoria do poder constituinte. E os direitos LGBT, na formação da nossa Constituição, em 1978, eles eram nada. Direitos LGBT, primeiro que a sigla LGBT, a gente sabe que ela é mais recente do que 87, 88. Mas se a gente pegasse o sentido mais difundido, talvez na época, os direitos homossexuais, 1977, 1988, eles eram nada. Eles não existiam, eles não eram queridos. Na nossa Assembleia Constituinte, vocês sabem, se vocês não sabem, vocês vão descobrir ao longo desse curso, houve propostas por reconhecimento da tanto para o reconhecimento de que a discriminação não pode se dar com base na orientação sexual, quanto para o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. Ambas as propostas foram rejeitadas com votação retumbante. Eu não estou falando aqui de, 50, 50, de 49 a 51, eu não estou falando aqui de 40 a 60%, eu estou falando de 300 votos, 300 e tantos votos contra versus 60 votos favoráveis. O nosso constituinte não quis incluir os direitos LGBT ou as pessoas LGBT, e aí as pessoas LGB, porque a discussão era sobre orientação sexual, mas ele não quis incluir essas pessoas no nosso texto constitucional. O nosso constituinte não quis ouvir essas pessoas. O movimento negro na Assembleia Constituinte ele teve uma participação extrema o movimento negro ele levou uma série de representantes para a Constituinte de 87 e 88, eles foram ouvidos, as pautas foram ouvidas, eles, é, houve diversas, diversas reuniões é, 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 da nossa constituinte que ouviram a pauta do movimento negro, diversas reuniões da, da subcomissão de minorias ouvindo a pauta do movimento feminista. Quando um representante do chamado movimento homossexual, o João Mascarenhas, foi falar no nosso Constituinte, não se queria deixar ele ouvir, porque ele iria rebaixar a estatura da Constituinte. A Constituinte não é lugar para discutir perversidade, perversidade não, perdão, perversão. Não é um lugar para discutir essas coisas de homens que se vestem como mulheres e que trazem... Para este lugar, um lugar de Deus, se falava muitas vezes, lugar de Deus, essas perversões, esses mal-caratismos. Ao ponto de o João Mascarenhas, quando foi ouvido, porque não, não se deixou de ouvi-lo, criticou-se, queria falar, mas não se impediu de falar. Ao ponto de quando, ele falar, de quando ele falou, ele precisou defender os homossexuais. Contra o quê? Contra a acusação de que eles seriam travestis. E aí o João Mascarenhas tem uma fala que não é uma fala feliz na nossa Constituinte, em que ele efetivamente distingue as pessoas homossexuais, pessoas de bem, de travestis ou travestidos que são essas pessoas que existem nas esquinas e que vendem o seu corpo. A gente está falando de um líder do movimento homossexual dos anos 80. A gente não tem que olhar para o João Mascarenhas com os olhos de 2020 e julgá-lo num momento extremamente tenso de discussão política, que acontecia nos anos 80, mas só para a gente ter uma ideia de que o LGBT não era para estar na Constituinte e o que esteve foi algo muito pouco, foi um G, porque nem se cogitava da hipótese de ouvir pessoas trans ou de se considerar pessoas trans e suas pautas na Constituinte. Os constituintes né, abertamente homossexuais, pelo menos, eles não existiam. E a pauta ela acabou sendo capitaneada por alguns constituintes como a Benedita da Silva, como José Dirceu, alguns outros constituintes do Rio de Janeiro e de São Paulo vinculados à pauta. Fizeram esforços para ver reconhecidos esses direitos, mas perderam. Perderam. A pauta do movimento negro teve vitórias extremas. A pauta do movimento feminista teve algumas vitórias. A pauta do movimento LGBT foi uma, uma destruição. Ao ponto de, Paulo certamente vai comentar no julgamento da, da, da DI-4277, isso ser retomado como elemento para mostrar que talvez nossa Constituição não protegesse essas pessoas. Então, os direitos LGBT eram nada. Eles surgiram como nada. E o que, que eles se tornaram ao longo da história da Constituição? Eles se tornaram muito. Porque a Constituição é a ação... E ao longo dos anos 80 e 90, a ação política dos movimentos homossexual, GLS, LGBT, se a gente pensar a evolução da sigla, ela transformou os sentidos básicos do que a gente entende como igualdade. Transformou como? Transformou primeiro pela via do poder executivo. O primeiro espaço de reconhecimento de LGBT foi o poder executivo no Brasil. Por meio das políticas de saúde, de combate à AIDS, ao HIV, de combate à AIDS e de, e de, e de contenção é, é, do HIV. E por meio dos planos que, a partir dos anos 2000, vão sendo desenvolvidos planos de direitos humanos, como o Brasil sem homofobia, que vai ter as reproduções nos estados, por exemplo, do Rio sem homofobia no Rio de Janeiro, como o Plano Nacional de Combate à Homofobia, que também vai ter planos estaduais no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro também, planos estaduais que vão prever uma série de medidas que envolvem desde educação até saúde, acesso a bens sociais, tudo pela via da política pública. Mas talvez o grande campeão dos direitos LGBT nos últimos anos tenha sido, de fato, o poder judiciário, sobre o qual eu não vou me estender, porque a fala do, do, do professor Paulo vai ser certamente muito mais, muito mais útil, muito mais rica nesse ponto. Mas a gente conseguiu ver, nos últimos 10 anos, né, a partir de ações, às vezes, um pouco antes disso, uma transformação enorme da doutrina e da jurisprudência sobre o direito à igualdade. O que antes era visto como impossível nos anos 70, 80, Roberta Close teve o direito de alterar o nome dela no registro civil indeferido pouco menos de 20 anos antes do julgamento no STF da, da DI 4275. Isso é pouquíssima coisa do ponto de vista histórico uma transformação tão extrema. Então, os direitos LGBTs vieram do nada até o muito. Uma transformação extrema dos sentidos que transformou o próprio sentido do que é a igualdade. Igualdade de 1990 era uma igualdade quase formal. Se a gente pegar o livro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello Igualdade era não discriminar com base nesses critérios aqui, que estão escritos na Constituição, e não discriminar com base em tempo, com base na altura, com base em não sei o quê Igualdade Nesse, nesse início dos anos 2020, igualdade jurídica, significa muito mais do que isso. Significa inclusão de grupos minoritários e muito, em larga medida no caso brasileiro, capitaneada pelas pautas dos direitos LGBT, essa transformação relevante. Enquanto a igualdade material foi capitaneada pelo movimento negro, a igualdade como reconhecimento tem sido capitaneada pelos movimentos LGBT. E aí eu concluo perguntando o que, que vão ser os direitos LGBT daqui para frente, no futuro. Eles eram nada, eles viraram muito, e aí eu vou retomar o abate CIE se é é, para ser exatamente arrogante, para ser desejoso e esperançoso, para dizer que os gays LGBTs vão ser tudo. Eles vão ser tudo no sentido de que as pautas elas não pararam. Quando se ganhou a união estável, não se parou na união estável, se buscou o casamento. Quando se ganhou o casamento, e se ganhou o casamento, vocês vão ver, ao longo das aulas nesse curso, quando se ganhou o casamento, não se falou no casamento, no paralelo, ali correndo ali do, do lado, a gente tinha identidade de pessoas trans. Duas pautas, a pauta de reconhecimento e a pauta de é, é, reconhecimento é, é, em termos de eficácia horizontal dos direitos fundamentais e reconhecimento em termos de eficácia vertical dos direitos fundamentais. No paralelo, a pauta de criminalização. No paralelo, a pauta de direito à solidariedade por meio da doação de sangue. Então, essas pautas foram correndo e elas continuam indo e seguindo adiante, no sentido de ampliação, não só para essas pautas de reconhecimento, mas também para as pautas de promoção dos direitos LGBT, como por exemplo, no caso do combate à discriminação no mercado de trabalho, no combate aos projetos de escola é, é, sem igualdade, escola com mordaça. Aí qual é o nome que a gente vai dar? É, é, só não pode ser escola sem partido porque esse termo não faz sentido. É os projetos de lei que tentam tirar a discussão sobre homofobia, tirar a discussão sobre transfobia, tirar a discussão sobre machismo e sexismo das escolas, de forma a impedir que as nossas crianças LGBT tenham uma formação livre e uma formação inclusiva. Apesar dessa visão é, é otimista, a gente tem que ter em mente que o momento não é o um momento otimista. O período é difícil. Porque o período, o, o período que nós vivemos é um período em que os direitos LGBT per perderam um... Não tripé, porque nunca tivemos um tripé, mas perderam um ponto de atuação relevante, que era o Poder Executivo, que foi relevante ao longo dos governos, desde os anos 90 até é, é, o impeachment de 2015. Então, a gente tem esse, 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 essa perda do espaço do Executivo, sobra apenas o Judiciário, que tem limitações. Eu vou deixar o professor Paulo Iotti, Paulo Iotti falar sobre isso, é, porque... Evidentemente que nós termos um STF que se diz aliado e alinhado às pautas LGBT não exclui as dificuldades que nós vamos enfrentar na medida em que a desestruturação de políticas públicas que incluem pessoas LGBT ela não envolve só um julgamento muito simples de dizer se pode ou não pode. Ela, por vezes, envolve um controle estrutural das políticas públicas e desses direitos. De modo que a destruição, a tentativa de destruição da nossa identidade igualitária, ela não acontece por decisões pontuais. Ela acontece quando se subfinancia o Rio sem homofobia e ele acaba depois de dois anos, quando se exclui um determinado, uma coisa muito pontual de um programa de inclusão de pessoas trans, mas esse programa, portanto, vira um programa inefetivo. Quando, por meio de palavras, o executivo ele incendeia um discurso homotransfóbico e aí o STF vai ter um papel que não é desprezível, é relevante, mas talvez não seja todo poderoso, que é o papel de ir além da jurisprudência tradicional e além de modelos tradicionais de controle de constitucionalidade e analisar como que ele pode praticar uma certa democracia militante, como que ele deve atuar para efetivamente proteger os direitos de pessoas LGBT de maneira criativa, não só por meio de declarações de inconstitucionalidade, mas criativamente interferindo no âmbito das políticas públicas, porque o legislativo já está perdido há muito tempo, no âmbito das políticas públicas, de modo a impedir ou reduzir os incentivos para a destruição dessa igualdade que floresceu nos últimos é, é, 32, quase 32 anos. Era essa, essa, essa fala que eu tinha pensado, mas eu tenho certeza que o professor Pauliotti vai poder aprofundar muito melhor do que eu poderia sobre como que o STF tem efetivamente garantido essa transformação da nossa igualdade condicional, a nossa igualdade, a nossa inclusão de uma cidadania LGBT, para usar as palavras do querido Adilson Moreira. Obrigado, gente.
0: Muito obrigado, professor Wallace. De imediato, já passo a palavra para o professor Paulo.
2: É, muito obrigado, professor Simone, professor Wallace. Boa tarde, quase boa noite a todas, todos e todos. Um grande prazer estar aqui com vocês nessa iniciativa muito importante, né, da Verbo Jurídico, uma pós especificamente em direitos LGBT e mais, eu já tem algumas iniciativas nesse sentido, até faz parte, mas ainda é algo muito raro, então algo que vale a pena ser reconhecido e aplaudido, né, pra, justamente a gente poder estudar né, toda essa evolução dos direitos LGBT+, em particular, mas de minorias e grupos vulneráveis, em geral, no âmbito do nosso constitucionalismo, que é um constitucionalismo emancipatório. Me lembrei de um parecer que eu coescrevi com os professores Lenny Streck Pedro Serrano e... Jefferson Amadeus, né, que é, o professor Elenio fala, né, a Constituição significa constituir a ação, como disse bem o professor Wallace. Né, ela não é algo estático, parado, que você fica interpretando só segundo o que pensaram os deputados e deputadas constituintes lá em 88. É uma, é uma Constituição que no mundo inteiro se fala, é uma lei viva, uma Constituição viva, que vai se construindo e disputando os seus sentidos é, ao longo é, da sua história. E o professor Pedro Serrano fala, né? a Constituição brasileira não é neutra, ela tem um lado, é um lado emancipatório em favor dos direitos humanos e contra discriminações de quaisquer é, naturezas. Né? É, então, eu fico muito feliz, já que eu ouvi a fala do professor Wallace, quem me conhece sabe que eu sou levemente neurótico, né? Que transcrevi aqui quatro páginas da fala inteira do professor Wallace e agora, é muito interessante, é a primeira vez que a gente até divide uma mesa, um grande prazer, e, mas o intuito da minha fala é a gente explicar um pouco, então, é, as vitórias do movimento LGBTI+, é, no Supremo Tribunal Federal, em particular, vou ter que falar bem brevemente de cada decisão, é, mas, e esse contexto, professor Wallace, é muito interessante. Eu vou puxar aqui um pouquinho da, da história do movimento LGBT e mais na lição da nossa maravilhosa professora Regina Fachini, né? um livro clássico. Ela fala, o livro se chama Na trilha do arco-íris do movimento homossexual ao LGBT. Ou seja, de numa época que se falava em homossexuais pensando em todo mundo, e o senso comum até hoje acha que todos seríamos homossexuais, gays, e a pessoa passaria num processo de transformação, né? A ativista Daniela Andrade fala, parece que a teoria do Pokémon, né, Wallace? Da Pokémon, né? Você começaria a heterossi, se tornaria um gay normativo, que nem eu, é mais, enfim, subversivo no melhor sentido, né? Quer dizer, aquelas poques maravilhosas. terminaria como travesti, Passaria por travesti, uma travesti, e terminaria numa mesa de cirurgia. Vocês vão me perdoar, eu não consigo não ironizar essas coisas, então a gente infarta, né? Mas esse é o senso comum até hoje. Mas a, a Regina dividiu em três fases o movimento LGBT, três ondas, perdão, na lógica das ondas do movimento feminista, acredito, né? Uma primeira onda na época da ditadura militar, mas subversiva, também no melhor sentido da palavra, até porque era uma ditadura, então o Estado era um inimigo dos direitos humanos, é, então, você tinha mais redes de apoio, que são atuações políticas, mas você criar redes de apoio para é, as pessoas se, a, se ajudarem a combater discriminações que sofrem, para simplificar muito. A segunda onda, que o professor Wallace bem citou, é, é a epidemia da AIDS, né? é, como ela afetou muito, movimento, os homens gays em particular, né? imagina, a gente é excluído da sociedade, a moral familiar sexual não nos abarca então, como o jovem gay aprende o que é afeto, o que é sexo em situações de alta vulnerabilidade vamos simplificar assim então, mas o, o, a epidemia da AIDS foi a aproximação do movimento homossexual mundo afora é, com o Estado, com o poder executivo para criar campanhas Políticas públicas, né? Para simplificar também muito, não só o movimento homossexual, né? Das travestis, mulheres transexuais e LGBTI em geral, mas principalmente esses grupos. Aí a terceira onda, que é a contemporânea, dos anos 90 para cá, é essa realmente parceria com o Estado, mais com o Poder Executivo, para você ter políticas públicas, que você teve nos anos 2000, é, o professor Wallace falou, né, programas de direitos humanos, né, Plano Brasil Sem Homofobia, que era sem transfobia junto, é, a primeira conferência nacional GLBT, que foi quando se deliberou mudar para LGBT em 2008, e as conferências de 2011 e 16, e você teve avanços, você criou no executivo né, o chamado tripé da cidadania, você tem uma coordenação de políticas LGBT+, e mais um centro de cidadania, de combate à discriminação, e conselhos populares, tem conselho da mulher, conselho da igualdade racial, enfim, conselho da criança, os conselhos LGBT+ retrocessos desde o golpe de 2016 ou o impeachment constitucional e ilegal à parte, é você tem isso. Eu tendo a pensar que a gente está numa fase, numa onda 3.1 ou onda 4, né? Quer dizer, que nessa aliança com o Estado, a, é, a confiança, né? O, a advocacia estratégica perante o Poder Judiciário. E eu falei tudo isso, comprometendo o tempo relevante da minha fala, porque, para dizer assim... É, tem um equívoco muito grande, que eu acho que é ignorância, tem muita má fé, mas nisso aqui é ignorância, de achar que o movimento LGBTI mais abandonou os poderes políticos para ir para o judiciário. É, isso é, no mínimo, ignorância se não ignorância, é má fé, é uma ou outra. É, desde, desde 87, 88, o Alas falou, tenta-se aprovar é, normas constitucionais ou legais para direitos LGBT. A proibição de discriminação por orientação sexual, que o professor Wallace mencionou. União Civil, deputada Marta Suplicy em 95, transformada em parceria civil registrada pelo Roberto Jefferson, sim, ele. Mas, assim, e você teve a homotransfobia, o projeto de lei de 2001, Aprovado em 2006 na Câmara dos Deputados, mas enterrado no Senado. O Supremo reconheceu a União afetiva como família em 2011. É, no dia seguinte, dias depois, a senadora Marta é, fez o projeto de converter a União estava em Casamento. Depois virou casamento total. O deputado Jean Willis, com o projeto de lei de casamento civil igualitário, lei de identidade de gênero, entre outros. Na verdade, o movimento LGBTI, ele tem a tradicional resistência das esquerdas ao Poder Judiciário. Vamos lembrar que só o Partido dos Trabalhadores acolheu a causa LGBT de modo maior ou menor forma, subalternizando na causa trabalhista, mas, enfim, era o único partido que acolhia pessoas LGBTI. Por isso que a maioria dos ativistas é de esquerda e petista, ou psolista, já que o pessoal é uma dissidência do PT. Só nos anos 2000, para cá, os outros partidos começaram a acolher, é, a dar voz às pessoas LGBT mais que a gente não tinha, como o professor Wallace muito bem citou. Então, é, aí eu começo o que eu quero falar na minha fala mesmo. A, a atuação para o Supremo reconhecer a união afetiva com a União Estável foi uma atuação de ativistas independentes do Rio de Janeiro. Carlos Turson, fica aqui nosso sentimento, que o marido dele acabou de falecer, né, mas dois grandes ativistas, é, em parceria com procuradores da República, não sei até que ponto, né, Wallace, o professor Daniel Saramento participou, é, o professor Barroso também. A, a primeira ação é uma síntese do parecer do Barroso, com todo respeito, bem feito, mas enfim, é uma síntese. Então, porque O movimento LGBT é, tinha essa resistência das esquerdas. Não, o casamento é uma coisa opressora, hierárquica, patriarcal, machista, então não queremos isso. Bom, quanto a isso eu cito o que disse o Superior Tribunal de Justiça, num julgamento que eu fiz a sustentação oral também, não fiz o um processo. Esse conceito machista, burguês e hierárquico de casamento não foi recepcionado pela Constituição. O casamento civil pelo qual a gente luta, e a União Estado também, é igualitária, com igualdade de direitos, que promova a felicidade e a autorealização de todos. Mas foi uma ativista, atuação de ativistas independentes, que conversaram com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que entrou com uma ação contra uma lei estadual do Rio de Janeiro, que fala para dizer que a lei do Rio era interpretada não podia ser interpretada como não reconhecendo a união afetiva, porque ela fala a expressão em, entre o homem e a mulher. Como diz a Constituição, o Código Civil. Aí, Wallace, eu sempre falo, né, para não ter uma discussão insuportável que eu tenho certeza que existe até hoje, se a, a adesão supremo sobre uma lei estadual do Rio de Janeiro ia ser obrigatória ou não só no Rio de Janeiro ou no país inteiro porque isso não é um país sério. Tenho certeza que a gente já está discutindo isso até hoje. Aí, a PGR, numa representação que o professor Daniel Sarmento, junto com outros, é, fez, entrou com a segunda ação, uma DPF que foi convertida em ADIM, contra o Código Civil. Aí não teve discussão. Então, felizmente, no Brasil, o movimento LGBT hegemônico, ele encampou a ideia. Ninguém está obrigando, ninguém é casado, a casar, a união estável, forma família, mas você tem que lutar para que as pessoas tenham o direito de consagrar sua união por esse modelo de família. Eu discordo muito dessa ideia de que o casamento é uma, é uma invenção heterossexual. O casamento é uma invenção humana, do qual pessoa, casais do mesmo gênero foram arbitrariamente excluídos por discriminação. O mesmo inconsciente coletivo de, de pessoas heterossexuais existe em pessoas homossexuais. Conhecer alguém, se casar, ter filhos. Não precisa ser um casamento monogâmico, pode ser um casamento aberto. A família pode ser poliafetiva. Dialogando o professor Wallace, aonde estamos, para onde temos que ir. Temos que combater a decisão medieval, discriminatória, anti anti-iluminista do Conselho Nacional de Justiça, que proibiu o reconhecimento da união poliafetiva com família. Eu só não entrei com a ação no Supremo contra isso, que eu não tive força até agora. Porque isso é, isso é pré-iluminista. Vai ser o mais educado que eu vou ser sobre essa decisão. Mas, enfim... Eu explico, explico, né? O professor se pode complementar. Acho que o jeito mais fácil de explicar todas essas decisões é falar que não reconhecer a união afetiva como família, não reconhecer o direito de pessoas trans a mudarem nome e gênero, sem cirurgia lá, objeção judicial, é, não permitir a doação de sangue igualitária, o debate de gênero nas escolas, e não reconhecer a homotransfobia como crime de racismo seriam. É, violações do princípio da igualdade no sentido que caracterizariam discriminações. A Constituição, como o professor Wallace muito bem citou, proíbe quaisquer formas de discriminação. Artigo 3 inciso 4 e no debate constituinte, Wallace, sabe, eu não sou originalista de interpretar a Constituição pelo Constituinte, mas eu sei brincar também. Nosso querido professor José Afonso da Silva fala no seu clássico livro que ah, ficaram com medo do que orientação sexual podia significar. Aquela besteira técnica, quando não é mal disfarçada de discriminação, de achar que a expressão permitiria pedofilia. Ou, assim, é uma coisa técnica de quem não leu uma página, então uma ignorância grotesca ou é má fé, de novo. Quem não gostou me processa, tá? É um ou outro. É, mas, assim, tá, o José Afonso fala, mas, então, como a Constituição proíbe quaisquer formas de discriminação, então o termo é amplo bastante para coibir a homofobia e a transfobia, consequentemente. Numa época que só se falava em orientação sexual, achava-se que identidade de gênero estaria ali incluída, né, que orientação sexual abarcaria pessoas trans. Só nos anos 90 no mundo, e olha, no Brasil só no meio dos anos 2000, da década passada, que se começou a falar de identidade de gênero e transfobia como conceitos autônomos, e são conceitos autônomos. Mas assim, então, o, o, por que, que o Supremo reconheceu a união afetiva como família? Como eu falei em sustentação oral nesse julgamento, eu fui o sétimo a falar favoravelmente, dizer que, aspas, é para efeitos de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, fecha aspas, isso não significa que ela é reconhecida apenas entre o homem e a mulher. É uma máxima do direito privado, que aquilo que não é expressamente proibido é permitido. O Superior Tribunal de Justiça sempre falou isso em termos de possibilidade jurídica. Então, o Supremo falou, a Constituição não proíbe a união afetiva, então ela é lícita, porque o que não é proibido é permitido. E não se pode discriminar a união homofetiva relativamente à heteroafetiva, porque ambas formam família. Família como uma união afetiva, é, de comunhão plena de vida e interesses, de forma pública, contínua e duradoura. Para sintetizar muito, é isso. Então, uma interpretação sistemática do artigo da União Estável, 2.2.6, parágrafo 3 com a proibição de discriminações de quaisquer espécies, para não se ter uma interpretação homofóbica da Constituição. Disse o ministro Ayres, com razão. Em 2015, a DPF 291, se não me engano, é, o Supremo proibiu a discriminação por orientação sexual nas Forças Armadas. Você tinha o um crime de pederastia, era o nome. O crime se chamava praticar ato libidinoso homossexual ou não, nas Forças Armadas, crime. Eu sempre ressalto. Ninguém está defendendo direito a atos afetivos ou sexuais ou afetivos no Exército. A questão, o conselho de voto vencido do ministro Barroso, na né, sua versão original, é, é que não, é, não cabia o uso do direito penal para isso. Viola a proporcionalidade, não é, já que você pode coibir isso pelos outros ramos do direito. A maioria do Supremo não, não achou isso. O Supremo achou que a hierarquia e a disciplina, que são valores constitucionais do, das, do, do Exército, das Forças Armadas, justificam a criminalização. Por que, que precisa ser crime e não punição administrativa? Não sei, professor Wallace, o Supremo não contou. Mas, assim, o que, que ele fez? Ele declarou inconstitucional a expressão homossexual ou não, porque a libidinagem homoafetiva era punida pelo Superior Tribunal Militar de forma muito mais dura do que a heteroafetiva, a teoria da discriminação indireta, que o professor Wallace tem livro, é uma das nossas autoridades no Brasil sobre isso. E, então, declarou inconstitucional essa expressão. E o título do crime, o nome em júris, eu, eu, eu sempre brinco, Wallace, eu não sabia que o Supremo podia declarar inconstitucional o nome de crime. Adorei, não vejo problema nenhum. E o ministro Gilmar retomou isso no julgamento de pessoas trans, que é o próximo que eu vou falar, ao dizer a lei não pode usar expressões discriminatórias. Pederastia a pedofilia entre homens. É o preconceito mais tradicional contra homens gays, de chamar gays de pedófilos. Então, é uma adesão simbólica, porque o crime está lá. Mas o Supremo reafirmou a proibição de discriminação por orientação sexual. E nas Forças Armadas. O ministro Barroso rebateu um artigo de suposta doutrina, eu vou colocar isso entre aspas, de uma pessoa contra. Essa pessoa se chama Jair Bolsonaro. Está no voto do ministro Barroso, rebatendo o cidadão que, infelizmente, foi eleito presidente. 2018, o Supremo julgou nome e gênero de pessoas trans. O Tribunal Superior Eleitoral também. Eu e o professor Wallace, foi aí que eu conheci o professor Wallace, de uma sustentação oral destruidora, vocês vão me perdoar, é nessas horas que a gente fala, bicha, a senhora é destruidora mesmo, hein? É de arrepiar, até hoje, assistir a sustentação oral. Quando o professor Wallace falou, vou parafrasear o Wallace, perdão, que como... Homem negro aprendeu dos pais que um negro sem documento não é considerado nada nesse país. Mas a pessoa trans tem no seu documento, seu nome civil, a prime o primeiro lugar de opressão. Eu fico arrepiado só de lembrar e o professor Alvaro falou com muito mais eloquência do que isso. Entre outros argumentos jurídicos constitucionais muito bons, claro. Então, as tentações orais em 17, o julgamento em 18. Não vou poder falar muito, acho que já estou quase passando meu tempo, mas o Supremo referendou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que numa maravilhosa coincidência histórica, fez uma decisão que reconheceu o direito de pessoas trans a mudar em nome e gênero, sem cirurgia, sem laudos e sem ação judicial, e a mesma decisão reconheceu o direito ao casamento civil igualitário, casamento civil homoafetivo. É... A gente, eu participei, né, eu fiz amicus curi, né, né? também nesse julgamento da Corte Interamericana, eu não pude ir no, no julgamento, é, levei a petição ao Supremo, despachei com as 11 assessorias, eu não sei, quanto tempo eu tenho ainda, Simone, por favor?
0: Mais três minutos, professor.
2: É, esse tempo é inconstitucional também, tá? Vamos mais cinco, na, mais, mais a, cinco
0: então, a gente
2: dá tá uma liberada. É. Mas assim, é que eu não vou poder explicar muitos detalhes, o julgamento fica para uma outra questão, né? Mas assim, é, tentou-se, é, não era objeto do julgamento se podia direto em cartório. O voto do ministro de Astolfo, ele queria proibir em cartório. Eu falei com as onze assessores, eu falei, olha, se o Supremo não quiser decidir o tema do cartório, eu entendo que não é objeto do processo, mas ele não pode proibir. Porque não foi debatido. Se não foi debatido num processo viola, o contraditório. Então, eu fiz, faço lá meus tensionamentos, enfim, eu sou uma bicha abusada também. É, e aí o Supremo acolheu. É o direito humano ao livre desenvolvimento da personalidade. Então, que é implícita a dignidade humana. As pessoas definem a sua vida como bem quiserem. Identidade de gênero e orientação sexual não se prova. Depende só da autodeclaração, da auto-percepção da pessoa. Então, não tem que ter cirurgia, nem laudos, nem ação judicial. Doação de sangue, vou deixar a na por último. É, a decisão suprema acaba de vez com a noção de grupo de risco. Embora a Anvisa, o Ministério da Saúde, neguem nos tratar como grupo de risco, eles no, nos consideraram eles nos tratavam como tal. Se a ideia é prática de risco ou situação de vulnerabilidade, como se fala mais contemporaneamente, pelos aspectos sociais e estruturais, mas a questão é a conduta individual daquela pessoa que sentido faz proibir todo homem que faz sexo com outro homem de noar sangue? Um conceito no qual, transfobicamente, eram incluídas as mulheres trans e travestis, por, é, consideradas biologicamente homens. Então, eu não pude fazer sustentação oral nesse dia, é, porque eu tinha palestra eu achei que não fosse julgar, porque tinha quatro na pauta e julgou, viva. Eu acho que o universo não quis que eu falasse. Porque, assim, o que, o que assusta as pessoas é que supostamente tem um índice de contaminação maior entre... Homens gays, principalmente, pessoas trans e tal. Então, assim, é, entre hétero, seria 1% a 5%, LGBT seria 10% a 20% e tal. A questão, mas a questão não é se podia ser 80% da população LGBT contaminada, que a questão não é essa. Se a questão é prática de risco e não um grupo de risco, e como você sabe, questionário, você vai doar sangue, o emocente pergunta se teve práticas de risco. Se você acredita no heterocista, você tem que acreditar no LGBT. Ponto. Então, combateu-se a discriminação também. Eu tinha citado, no diálogo das fontes que o professor Wallace citou, decisão da Corte, da Corte Constitucional da Colômbia, no mesmo sentido. O Supremo tem proibido esse ano leis de declaradas inconstitucional. Por inconstitucionalidade formal e material. Se for, tem que ser por lei federal, mas nem lei federal pode fazer isso. É... Sobre a declaração inconstitucional, proibiu o debate de gênero nas escolas. Escola não é ambiente técnico de debater português, matemática, para você passar no vestibular, ou no Enem, que eu estou falando é, A Escola deve promover a liberdade e a tolerância, diz a lei de diretrizes e bases. Deve promover o respeito aos direitos humanos e à dignidade humana, diz o, o protocolo adicional da Convenção Americana de Direitos Humanos. Felizmente, em unanimidade. Está julgando o plenário virtual. Isso é bom ou ruim para o Sr. jogar julgar no plenário virtual? Eu acho que depende. Num tema que você já tinha várias decisões do Supremo fazendo isso, é bom porque tira do holofote. Então, julga sem polêmica. Na homotransfobia, teria sido horroroso e talvez a gente tivesse perdido. Homotransfobia como crime de racismo. O Supremo, em 2019... Reiterando um julgamento muito famoso, talvez seja o julgamento mais famoso quando ele disse que o antissemitismo é espécie de racismo, ele falou é, debaixo da Constituinte. estavam tá? lá negros, homossexuais, judeus. É, então disse o ministro Nelson Jobim em 2004, é, separou-se raça de cor da Constituição em conceitos separados para permitir que racismos não visualizados em 88 fossem reconhecidos pelo judiciário posteriormente. Você tem um argumento de hermenêutica que raça não significa cor. É raça, Perdão! A lei não tem palavras inúteis. Máxima de hermenêutica. Então, se raça e cor estão em palavras diferentes, raça é mais amplo do que fenótipo, do que cor. Então, com o projeto Genoma, que acabou de vez com a crença da humanidade como raças biologicamente diferentes entre si, para o racismo não virar crime impossível pela unicidade biológica da raça humana, adotou-se o conceito político e social de raça e racismo. Raça, como dispositivo de poder, que visa criar um grupo como dominante, um grupo como dominado, é, a partir de um pseudo-princípio de hierarquia de grupos humanos. É, e racismo, então, a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. E agora, em 2019, num sistema de relações de poder em que grupo dominante desumaniza grupo dominado de forma estrutural, sistemática, institucional e histórica para excluí-lo do sistema geral de garantia de direitos. Essa é a síntese da síntese. Eu tenho dado palestra desde o ano passado, é uma hora para explicar tudo com calma. Mas, assim, então, o Supremo não legislou nem fez analogia eu vou passar do tempo, Simone, perdão, só por isso, porque você me irrita. Você pode ter críticas sérias. Vou te tirar do armário, Wallace. O professor Wallace escreveu um artigo discordando da decisão do Supremo. No dia seguinte, o Império Gay contra ataca eu escrevi um artigo dizendo por que, que ele está errado. Então, ele respeita o meu direito de estar errado, eu respeito o dele e ficamos muito bem. Mas você tem críticas sérias à decisão. Isso é polêmica. Agora, dizer que ele legislou, fez analogia, é ignorância ou má-fé. Os oito votos falaram. A lei de racismo, Pegar um crime, praticar, induzir ou incitar o preconceito ou discriminação por raça, cor, etnia, religião. Os crimes por raça, no sentido político-social de raça e racismo, racismo, segundo o professor Aquile Bembe, no Crítica da Razão Negra, o alterocídio, classificar um grupo como perigoso a ser controlado ou eliminado. Nesse conceito político-social de raça e racismo, a homotransfobia se enquadra. Então, os crimes por raça. Então, está na literalidade da lei penal. Um conceito baseado em precedentes do Supremo, e, na minha opinião, eu transcrevo doutrinas na literatura negra antirracismo. Então, respeita também o princípio da taxatividade. Isso eu não vou poder entrar. É, então, nesse conceito, a outra subia se enquadra por identidade conceitual. Não que discriminar o gay branco, o LGBT branco seja a mesma coisa que discriminar o homem negro, a pessoa negra. Não. Mas peguemos cor e etnia. Discriminar negros e índios são situações muito diferentes, para ficar nesses exemplos. E por que ambas são racismo? A meu ver, por ambas se enquadrarem nesse conceito geral e abstrato é, de racismo. Então, tem críticas sérias, que eu posso responder, mas já estou passando é, do tempo. Então, os crimes por raça abarcam a homotransfobia. E, e aí... O Wallace, ó, para eu escrever a nova. O professor Wallace está me devendo a réplica para eu fazer a tréplica, né? Ó, omissão inconstitucional. A gente perde o um amigo, mas não é uma piada, a gente perdão. Mas, assim, quem foi, acabou de falar agora que o professor Pedro Serrano me falou, confirmando a, minha, a nossa tese, acolhida pelo Supremo. né? que uma criatura acabou de chamar pessoas trans, se não me engano, de raça desgraçada. Em 2014, um neonazista no SBT chamou homossexuais de raça maldita. Então, como o Supremo decidiu lá no antissemitismo, e eu reiterei na sustentação oral, não somos nós que nos consideramos uma raça apartada. São homotransfóbicos que nos consideram uma raça maldita ou do demônio a ser exterminado ou subordinado. Então, é, essa é a tese do Supremo pode-se discordar, pode-se falar que o conceito de racismo seria outro, esse é o debate a meu ver. mas falar que legislou ou fez analogia é ignorância ou má fé deturpadora, porque os oito votos explicaram isso eu acho que é isso então, desculpem ter passado do tempo, mas assim, então são demandas que o movimento LGBT levou ao judiciário e assim, com a vitória em 2011, a vitória eu esperava, eu não estava tão embrenhado no movimento. A unanimidade surpreendeu. 2011 e 2012 foram anos que eu digo que foram muito virtuosos no Supremo. União afetiva, constitucionalidade da lei Maria da Penha, das cotas raciais e sociais, é, lei Maria da Penha com ação penal pública incondicionada, que é uma forma de proteger a mulher pelo direito penal. Então talvez isso tenha dado o ânimo, mas é muito injusto e ignorante falar que o movimento abriu mão do Legislativo. Nunca, estamos lá, eu, eu faço parte dos debates parlamentares também, quando me é possível, é, quando querem minha presença, e então é isso, o professor Wallace ele tem muita razão, e eu finalizo aí que nas deformas neoliberais, né, deforma trabalhista com D, deforma previdenciária, isso vai prejudicar os direitos LGBT, claro que vai, indiretamente. É, mas, assim, eu, eu penso o seguinte, eu tenho um artigo desde 2016 que fala o Supremo é um tribunal muito bom para proteger minorias e grupos vulneráveis contra a discriminação e um tribunal que está muito ruim para proteger direitos sociais e está muito punitivista no direito penal. Só que as pessoas querem julgar pelo conjunto da obra e demonizar o Supremo como um todo ou deusificar ele como um todo. Não, você tem que criticar o que merece crítica e elogiar o que merece. É elogio. Então, um, um jovem, advogado marxista, me falou, ah, Paulo, de que adianta eu poder casar se eu não vou ter emprego? Eu é que ele era heterocismo, mas falou, eu sei brincar de binarismos tolos, tá? Falou, ah, é fofo. Então, de que me adianta eu ter emprego se o dia que eu me assumo ninguém eu vou ser demitido? Eu, um homem branco com um milhão de privilégios, sei que eu não fui contratado numa empresa por andar com essa pulseira do arco-íris. Eu, eu, que é bonita, se me rotula, ótimo. Por que, que eu sei que eu fui, não fui contratado por isso? Que uma amiga minha foi e me contou depois. O Itaú, apoiando a parada do orgulho LGBT em São Paulo de 2017, demitiu um gerente quando ele se assumiu Então, não tem que ter isso Você tem que lutar por direitos individuais antidiscriminatórios e por direitos sociais ao mesmo tempo. Sem colocar a grande luta socialista ou sei lá que pauta a direita defende, né, quer dizer, acima dos direitos de minorias. Você tem que lutar por tudo, por direitos trabalhistas, por segurança pública, pela família, a família plural, e etc. Mas, já falei demais, me perdoe, mas é muita coisa, já não dá mais tempo de falar das decisões de 20 minutos. Obrigado.
0: Obrigada, professor Paulo, agradeço muito. Peço desculpas pelo tempo, mas, né, sempre lembrando que é só uma, um momento introdutório mesmo, o curso vai ser longo, a gente vai ter muito que aprender com, com todos. Não vou me estender muito, né, para dar tempo para fazer as perguntas, a gente tem um prazo de encerramento às sete, eu só quero fazer dois comentários, um atinente à fala do professor Paulo e um atinente à fala do professor Wallace. Em relação à fala do professor Paulo, para começar pelo último, em relação a essa reivindicação de que o casamento seria um direito muito essencialista, né, que há... Ah, ele necessariamente reafirma um lugar heterossexual, higienista, enfim. Eu sempre faço uma provocação no sentido de que, bom, a gente não quer ser essencialista em relação às várias formações e formas de vida das pessoas LGBT em geral e das pessoas não LGBTs também, mas por que a gente tem que entender que alguns institutos jurídicos são essencialistas, né? Então, lutar por um direito ao casamento não significa que se quer reafirmar um lugar heterossexual ou algo do gênero, né? Na verdade, se trata muito mais, que nem o professor Paulo falou, Dessa possibilidade de igualdade de direitos. Bom, querendo ou não as pessoas LGBTs se casarem, elas têm que ter esse direito por uma questão de igualdade. Né? E também porque a gente não precisa ver o casamento como um lugar fixo de afeto, ou que quer que eu valha, né? Mas como um espaço de poder que o direito oferece, que, portanto, precisa estar disponível a todas as pessoas. Afinal de contas, a gente tem ali vários direitos que decorrem da, da união, né? Então, é importante sempre ressaltar isso. Em relação do professor Wallace, eu penso muito no conceito de originalismo democrático do jurista José Rodrigo Rodrigues, que fala, como que provoca a gente a pensar, né, como a gente pode tornar toda a legitimidade que a Assembleia Nacional Constituinte nos trouxe, né, de reivindicação, de, de constitucionalização de direitos, ao longo da história, né, a partir dela, bom, a partir do momento que ela foi publicada, como a gente pode continuar trazendo essa, essa legitimidade ao longo do da nossa reivindicação de direitos, e ele faz a provocação para que a gente pense, bom, talvez o que tem ali de mais importante na Assembleia Nacional seja a participação popular. Então, a gente precisa pensar agora, com, com o passar dos anos, como a gente cresce essa participação popular em outros espaços dos direitos, né? Então, a gente tem a questão das audiências públicas, a questão do Amigos escure e aí é isso, né? Como a gente pode pensar, por exemplo, um judiciário que escute a população e que possa, então, fazer essa essa construção de direitos de uma forma mais legítima, de fato, né, assumindo esse lugar que ele tem assumido nos últimos anos, mas que seja de uma forma com participação popular, com legitimidade e, enfim, né, com respeito democrático a, todos, a toda a nossa história de democracia recente, né. Então, tá, para encerrar, eu agradeço vocês pela, pela participação, pelas falas brilhantes aqui, espero que todos tenham tenha aproveitado, queria lembrar também que as inscrições para o curso, né, de especialização em direitos LGBTs estão abertas. E é isso, desejo a todos, todos e a todas uma boa noite e agradecer mais uma vez a presença virtual.